0: Que hora, New Que era, a New Zealand, que era o Brasil? Que hora, mundo? Eu sei que assim que a pandemia bateu nos países, a Nova Zelândia foi um dos primeiros a fechar as fronteiras. E, inclusive, foi um dos últimos a abrir. E, por causa disso, muita gente que acabou planejando vir em 2020, 2021, teve que postergar os planos, os projetos, e começou a entrar nos grupos de brasileiros agora da Nova Zelândia e perguntando, gente, como é que faz O que Quer saber? Todos os Paranauê aqui do país, né? Eu sei, gente... Muito bem-vindos, tá bom? Eu espero que vocês consigam realizar o sonho de vocês, se vocês estão em algum outro país, vocês estão só pesquisando para tentar entender o que está rolando na Nova Zelândia, mas a minha convidada de hoje, ela trabalhava no ramo que está envolvido nessa coisa de imigrantes e de estudantes, ela já vai explicar um pouquinho, e como eu disse, ela estava, né? e ela vai contar o porquê, o que aconteceu, enfim muita coisa, aliás, essa entrevistada minha, ela é famosa na comunidade aqui, porque ela ah, geralmente não. entrevista os outros, é <risos> ela está sendo modesta, tá? vocês ouviram ela aí, mas ela é modesta então, Amanda Amaro, muitíssimo obrigada por estar aqui no Queira Brasil
1: Puxa, Maia, muito obrigada pelo convite, primeiramente me sinto muito honrada de poder estar tá aqui conversando com você é um imenso prazer poder aí a gente bater esse papo com a sua audiência Amanda, você nasceu
0: aonde no Brasil? Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo Ah, então por isso que tem um R meio puxado, né? Opa, aqui é porta, portão <risos> Para uma mulher que nasceu numa região até que, vai, rica, boa, né, do Brasil Não é tão ruim assim Você não ficou quieta no país, né? Você saiu até que cedo
1: é, é, bem, é bem curioso, é Mogi, é, é, Mugi, é uma, uma cidade bem legal, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, de repente alguém que está assistindo, né, nos ouvindo, é de Mogi, eu conheço, é uma cidade super legal, super bonita, é, tive o privilégio de é, nascer numa família é, um, que sempre me proveu muito... muito um, muito incentivo para desenvolver as minhas habilidades, mas sem recurso financeiro nenhum. Então, eu sou de família muito, muito humilde. É, eu não tive oportunidade de estudar em escolas particulares. É, eu sempre vi aquelas pessoas saindo dos cursinhos de inglês com aqueles livrinhos, sabe? E eu olhava e falava, nossa senhora, nunca que eu vou conseguir falar essa língua, esse negócio é só para rico, né? Então eu tinha criado esse mindset na minha cabeça, que estudar inglês era coisa de rico, né? Que viajar era coisa de rico, porque eu era pobre, e como é que eu ia conseguir tudo isso, né? Então mesmo é, morando em Mogi, numa cidade legal, eu, eu infelizmente não, eu vim de uma família super humilde, é muito, mas muito honesta, muito batalhadora. É, e aí, Maia, quando eu cheguei com os meus 16 anos, eu estava finalizando o ensino médio, né? E aí fica aquela questão que muitas pessoas têm: o que, que eu vou fazer da minha vida, né? E para mim sempre foi faculdade. O meu sonho era ter um diploma da universidade, eu nem sei, sabe? Hoje em dia mais madura, eu fico pensando, né? Será que era isso mesmo, que era importante? Mas, enfim, para mim sempre foi o meu grande objetivo. E eu lembro que eu prestei o vestibular na Universidade de Mogi das Cruzes, né? Para publicidade e propaganda. Eu passei em primeiro lugar.
0: E... Parabéns, nerd!
1: <risos> não, mas, mas para você ver, né, menina? Meus, eu, a gente ganharia uma bolsa de estudos, né? Metade seria pago pela... Né? Eu não precisaria pagar mas meus pais não tinham condições de bancar a outra metade, então, mesmo é, tendo ganhado essa bolsa de estudos, tudo não era possível é, para a gente conseguir é, bancar isso, e também eu trabalhar, eu ia demorar muito para conseguir pagar, enfim. E aí eu pensei, eu vou para o Japão, que é o que muitas pessoas de ascendência é, né, japonesa fazem, né vou para o Japão trabalhar, Fico lá um ou dois anos, depois volto e começo a minha faculdade, né? E aí os um, dois anos viraram quase vinte.
0: Tudo isso, menina. Pois
1: é, bastante coisa. E eu fui com 16 para 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos. É, não tinha nenhum parente, eu não conhecia absolutamente ninguém, eu não falava o idioma e eu cheguei no auge do inverno, que era em fevereiro, estava nevando muito. E as primeiras semanas, Maia, é, eu não consegui dormir porque eu passei frio, assim. Porque nevava muito, eu morava dentro de um container com mais três pessoas. A gente dividia as beliches lá e eu só tinha uma coberta e eu passei, passei muito frio. E aí eu não consegui dormir. E aí, por eu estar sem dormir vários dias, uma senhora brasileira que trabalhava comigo... Ela perguntou o que que estava acontecendo, e eu falei, eu tô passando frio, e ela me deu um cobertor elétrico, e foi isso que me salvou, eu nunca esqueço essa história, porque eu nunca esqueci ela, assim, sabe, é uma pessoa que tem muito carinho, mas é os
0: perrengues da vida, né? Como chama essa pessoa, esse anjo? Tamir, é...
1: Hum. Inclusive a filha dela estava querendo vir para cá, para Nova Zelândia, né? Quem sabe ela consegue vir aí um dia passear, mas bem legal a gente ter essa, né? Eu conheci, quando eu a conheci, a menina dela era pequenininha, hoje era uma mulher
0: feita, então é bem legal, né? Pois é. Mas pera, você foi lá para o Japão por empreiteira, é isso? Que é uma coisa. Exatamente, muito... exatamente, é uma coisa muito normal, né?
1: para pessoas é, que estão no Brasil é, irem para o Japão através de uma empreiteira que serve lá como um intermediador, né, entre a, a fábrica japonesa e o funcionário, a mão de obra, né. E aí eu fui através de uma empreiteira, só que é, eu não sei se você já ouviu falar, Maia, é, o que as empreiteiras costumavam fazer, e costumam ainda, né? É parcelar a passagem aérea, né? Uhum. Porque muitos não têm dinheiro para pagar a passagem, custear a viagem, né? Uhum. E, obviamente, eu era uma dessas pessoas. Então, por quase seis meses, eles reteram o meu passaporte com eles, o que é ilegal. Né? É totalmente legal, mas eles reteram o meu passaporte e eles descontavam a quantia todo mês lá do meu salário para eu poder pagar a minha dívida da passagem. Então, foram os primeiros meses bem complicados. Então, caí aqui na Nova Zelândia, para mim foi fichinha.
0: <risos> Gente, mas que coisa. E o pior é, é. assim, não pode nem processar nem nada. Você vai provar o quê, né? Bahia, naquela época,
1: era o começo dos anos 2000, a gente não tinha esse boom da internet como a gente tem hoje em dia, não existia redes sociais, não existia negócio de Instagram, Facebook, não tinha nada disso, gente. Então, porque hoje em dia, qualquer coisa que as empreiteiras fazem de errado, o pessoal posta nas redes sociais e aí vira um, né, um alvoroço. Mas naquela época, quando eu cheguei, é, o cara que me recepcionou no aeroporto era um brasileiro também, eu também nunca vou esquecer disso. E eu vi que ele estava com o um celular, né? E aí eu falei assim, ah, a gente vai passar numa loja, ele falou, eu vou levar vocês pra comprar um miojo, um macarrão instantâneo, pra vocês passarem a primeira noite e tal, e depois vocês vão abrir a conta no banco, e de repente eu posso ver se vocês conseguem um celular, né, mas eu acho bem difícil pra vocês, porque, ah, vocês são meio burrinhos assim, né, era é, 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 porque é, é, eu acho que, sei lá, né, o que, que essas pessoas têm na cabeça, e e, e eu vi que, no final das contas, é, muitos brasileiros que estavam já há muitos anos no Japão, eles recebiam tantos brasileiros do Brasil que, no final das contas, eles achavam que era tudo... né Podia tratar as pessoas mal. Quando, na verdade, você não pode tratar ninguém mal, né, gente? Mas, é, imagina, você, 17 anos, você tem filho. Imaginou seu filho aí, com 17 anos, cair num país estranho, com pessoas que
0: ele nunca viu, para morar sozinho, né? É, é um grande desafio. Nossa, seus pais aceitaram de boa quando você decidiu, ou eles que falaram vai? É, meus pais, eu, eu tenho muita
1: sorte, porque minha mãe e meu pai sempre me criou para ser uma pessoa independente, eu sempre corri atrás do que eu quisesse, eu tinha que ir atrás. Eu nunca tive nenhum, né, não deixa que eu faça isso para você, não deixa que eu vejo. não. Se você quer, você vai ter que ir atrás. E graças a essa cascadura que né, eu fui moldada desde, desde pequeno, desde sempre, que eu fui... Eu, 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 nossa, eu só tenho que agradecer, porque muita gente no meu lugar de repente teria desmoronado... De, por diversas coisas que aconteceram ao longo desses anos, e eu lá sozinha, né, então, é, meus pais, eles me deram todo esse é, suporte moral é, para eu conseguir permanecer lá, mas depois de um tempo, meu pai, ele foi para lá, porque ele, eu acho que ele acabava se sentindo culpado de me ver trabalhando, enfim, o que é muito errado, porque hoje eu vejo, eu, não tem nada a ver, eu tinha que correr atrás mesmo, se era para mim, eu tinha que ir atrás, mas, enfim, é isso. É, eu tive muito apoio deles e eu agradeço muito esse apoio, assim, porque é importante você acreditar no potencial do seu filho também, né?
0: Uhum. Os
1: seus pais trabalhavam
0: na agricultura? porque Não. É... Né?
1: Sim, sim, é bem famoso pela plantação de cogumelos, tem muitas plantações lá, mas não, meu pai, ele consertava a bicicleta. Uhum. E minha mãe é dona de casa.
0: Puxa vida, então realmente não era fácil, né?
1: Não, nunca foi, mas uma coisa que eu posso te falar e que eu tenho muito orgulho é que a gente, sabe, é, a gente nunca deveu um centavo para ninguém, assim, é pessoas é, humildes, porém muito honestas, né, eu não, sei, eu não sei o que é cartão de crédito, essas coisas que as pessoas fazem dívida,
0: a gente nunca teve dívida em casa, né, então são valores que eu carrego comigo até hoje. Que bonito, Amanda. Lá no Japão você chegou para trabalhar em que? Em montadora também, que era muito típico? Então, quando eu cheguei lá, Maia,
1: é... eu não sabia o que ia acontecer comigo, na verdade, né? Porque olhando agora para trás, eu vejo que, nossa, que loucura, né? Eu caí numa empreiteira, eles falaram que iam fazer uma entrevista comigo e aí iam um ver qual que seria a minha habilidade e... Após as entrevistas, eles iam me direcionar para qual que seria a fábrica entre aspas mais ideal, né? Então eu fiz um, um teste que era colocar uma tinha uma porca, tinha um parafuso e aí eles cronometravam quão rápido você é para colocar a porca no parafuso. E aí como eles viram que eu me saí entre muitas aspas relativamente bem, eles me direcionaram para uma fábrica de componentes eletrônicos. Lá a gente montava
0: câmera de vídeo. Ah, tá. E aí, aqueles horários malucos para você ganhar mais dinheiro, né? Que é, trabalha de noite. Sim, menina. Sim, menina.
1: Isso é uma, uma coisa muito é, comum no Japão, né? É, a, a sociedade. Porque lá eu acredito que. Uh, eu acho que os brasileiros meio que já estão lá há muito tempo, eles já entendem isso, né? Que a sociedade japonesa, ela valoriza. É, trabalha em primeiro lugar, trabalha em segundo lugar, trabalha em terceiro lugar, e depois, de repente, a sua família e seu tempo livre, né? Então, muitos brasileiros, eles acabam também entrando nesse ciclo, e muitos, muitos de verdade, eles trabalham tanto que eles nem veem os filhos crescerem, né? Eu conheci muitos companheiros que trabalhavam comigo que eles não viram os filhos crescerem, porque eles entravam oito da manhã, saía dez da noite, Chegava em casa, as crianças estavam dormindo, trabalhava de final de semana, né? Então foi essa loucura. E para mim também não foi diferente. Eu trabalhei muito também é, 12, 14 horas é, em pé lá <risos> na linha de produção. E é, a gente praticamente não tem tempo para nada. E essa rotina ela meio que drena a sua energia para você ser capaz de fazer alguma coisa, mesmo se você tiver um domingo
0: livre, né? Você só quer ficar em casa descansando e, enfim. Como é que você fez em relação ao idioma, já que você não falava? É, quando eu estava no Brasil... Ah, eu sou, é, meu pai, ele
1: é nissei, ou seja, ele é a segunda geração de, né, de ascendência japonesa, e minha mãe, ela é brasileira, então eu sou, né, mestiça. Minha mãe, ela sempre considerou importante, na verdade, vital, as filhas dela falarem japonês, porque quando ela casou com meu pai, não existia mistura na família, né? Então, ela sofreu muito preconceito, então... Ela falou, não, as minhas filhas, pelo menos elas vão falar japonês. Ela me colocou na escola japonesa desde muito cedo. Eu sabia ler, sabia escrever, mas o falar era difícil porque eu não tinha com quem praticar, né? Eu não falava em casa, eu não tinha bachan, né? que é a avó, né? Eu não tinha ninguém para falar. Então, o, o meu vocabulário, ele era muito... Não dá para você desenvolver se você não tem com quem falar. E aí, eu também, chegou um, um, um tempo assim que eu não perdi o interesse pelo japonês, assim, sabe? Então, eu cheguei no Japão sabendo ler, sabendo escrever, mas o falar mesmo foi construído ao longo né, do, dos meses, enfim. Mas eu fiquei quatro anos nessa fábrica, é, desenvolvi muito pouco meu japonês, assim, poderia ter sido melhor, mas como, né? Não sei. Mas depois que eu voltei para o Brasil a primeira vez, eu consegui uma bolsa de estudos, né? Eu fui bolsista também, e aí eu voltei para o Japão para estudar. E aí, nisso que eu voltei para estudar, eu acho que meu, meu japonês melhorou um pouquinho, assim.
0: Você <risos> foi com bolsa de quê? Porque, geralmente, as bolsas que a gente vê são mais para quem já está na faculdade, né? Não para quem não tem faculdade. Sim, eu fui de Kemp Kenshu, que é uma bolsa para técnico,
1: né? Mais técnica, é, de província. É... Na época, quando eu voltei para o Brasil, depois de quatro anos no Japão, eu entrei na, na universidade, né porque lembra, como, como eu tinha te falado, meu objetivo, meu sonho, era ter um diploma. E eu voltei, eu entrei na faculdade, e eu vou te falar, até hoje eu me emociono, porque quando eu sentei na cadeira, eu falei, meu Deus, consegui! Eu sentei aqui, era muito importante para mim. né E eu lembro até com muito carinho dessa sensação. E aí eu estudei durante um ano, eu fiz um ano de é, comércio exterior no Brasil, só que a situação financeira estava começando a apertar. E aí eu não queria voltar para o Japão para trabalhar, eu não queria, não queria, porque a vida no Japão, é, desde quando eu pisei, o primeiro dia que eu pisei, Maia, eu, eu olhava assim, não, isso aqui não é para mim, não é para mim, eu amo o Japão, eu amo a cultura, eu amo a língua, amo tudo, mas o, a rotina de fábrica não era para mim, sabe, e eu não queria isso mais para mim, só que o que, que eu ia fazer, né? E aí que eu pensei, não, eu vou conseguir uma bolsa de estudos. Se eu vou para o Japão, eu vou conseguir essa bolsa. E essa tinha um, é, uma ajuda de custo, né? Eles pagavam uma quantia para você estudar. E aí eu consegui essa bolsa de estudos é, com muita, muito suor. E aí eu fiquei quase sete meses no Japão estudando, é, fazendo um trainee. Né? Eu, primeiro eu estudei japonês e depois eu fiz um, tipo, um trainee em uma empresa japonesa.
0: Ah, em, em que área?
1: Na área de marketing mesmo. Ah, que legal.
0: Nossa, mas o marketing é. japonês é muito diferente do brasileiro, né?
1: É, mas é, assim tinha alguns conceitos que são meio que meio que os mesmos, assim, sabe? Então é, foi legal mais para entender como que funciona a empresa japonesa do que entender o marketing com profundidade, assim, sabe? Então, foi mais para ver como que é a rotina, o que que eles fazem, né? Entender qual que é a mentalidade deles, e foi bem legal.
0: Uma bolsa curta, né? Só sete meses, porque em geral Sim. a gente vê, sei lá, um ano, dois anos.
1: Sim, a, as
0: bolsas de Camp Kenshu,
1: que é de, a, de província, geralmente elas são de seis meses, e a gente teve o prazer de... Eu fiz homestay na casa de um japonês, a gente... É, Conhecer o governador da província de Toyama, que foi onde eu estudei, a gente o, colocou o kimono, né aquele bem bonitão mesmo, foi toda aquela full experience, totalmente diferente da experiência que eu tive como uh, trabalhadora. né assim.
0: Mas, e aí, depois dessa experiência, você, de repente, não repensou? Falei assim, ah, não, talvez, acho que Japão, até que eu gostaria de voltar. Aí, é, terminou a minha... A minha, a minha bolsa, eu voltei para o
1: Brasil, a minha ideia era poder continuar, né? É, enfim... É, a graduação. Minha, minha graduação e tudo mais. Só que a situação financeira da minha família não estava boa naquela época, e aí ah, chegou um ponto que meus pais dependiam, precisavam de mim, né? Então eu ah, falei, vou para o Japão trabalhar, e voltei, e aí voltei para a fábrica, e abandonei minha faculdade, né? Eu não consegui terminar minha faculdade. Mas, para mim, sempre em primeiro lugar o bem-estar da minha família. E eu tenho uma irmã que a gente tem 13 anos de diferença, né? Então, para mim, a minha irmã é como se fosse minha filha, né? Então, o bem-estar dela é em primeiro lugar, né? De novo, você é a mãe, acho que você entende esse sentimento de você querer proporcionar tudo, né? Tudo, tudo que você puder para os seus entes queridos, né? Então, eu voltei para o Japão. E aí, nisso que eu voltei, que eu fiquei mais um tempinho, é, meu pai, ele veio a falecer. E aí, eu me tornei a, a pessoa responsável pela minha família, né? Graças a Deus, eles, ele nos deixou com uma casa, a gente não pagava aluguel. Não tenho o que reclamar, mas a gente precisava prover para o dia a dia, pagar as contas, até mesmo para minha irmã poder fazer uma faculdade. Então, foram anos é, que eu trabalhei mais pensando mesmo em poder fazer de tudo para minha família, assim, né? E aí eu deixei o meu sonho de fazer uma faculdade um pouquinho de lado.
0: De novo? Sim, sim, sim. Nossa, e aí dessa vez você foi de novo para a fábrica de componentes Sim, de... e foi terrível. Não, dessa vez eu trabalhei numa fábrica de cinto de
1: segurança. É, foram os piores meses da minha vida no Japão, com certeza. Cada dia que eu acordava para ir trabalhar, era uma parte de mim que morria. Eu sentia que eu estava definhando assim psicologicamente cada dia entendeu é muito é muito complicado quando você sabe que você tem potencial para mais, que você sabe que você pode mais e você está né suprimindo né, reprimindo tudo aquilo ali né então foram anos bem difíceis, principalmente obviamente por causa da ausência do meu pai. Mas eu amadureci muito também, claro, né? Tudo a gente tem que tentar encarar pelo lado positivo também. E foi uma fase difícil, mas é, de, de valor para adquirir essa casca mais grossa ainda.
0: Puxa, Amanda.
1: Meu pior pesadelo era que minha irmã fosse, tivesse que ir para o Japão qualquer dia trabalhar. Eu morro, eu prefiro cortar minha mão, mas eu não quero que isso aconteça com a minha irmã e graças a Deus ela se formou, ela fez, tem uma, duas pós-graduação, enfim, é, eu só tenho muito orgulho assim, né, mas é, nesse meio tempo, eu não sei se você lembra, em 2008 teve uma grande crise aí imobiliária, né, dos Estados Unidos, e o Japão, ele acabou também sendo é, é, afetado por essa crise, como qualquer outro país, então, Muita gente estava sendo mandada embora, não tinha muito emprego, mas eu tive muita sorte de permanecer no meu emprego. É, e aí, eu vi naquela crise uma oportunidade, eu pensei assim, tá, eu quero, meu sonho é fazer uma faculdade, meu sonho é terminar essa faculdade antes dos 30 anos, eu não sei por que eu coloquei isso na cabeça. E aí, eu comecei a fazer uma faculdade online, lá no Japão, de administração de empresas, né? E, é, e muita gente naquela época falava que eu tava louca, né? Como assim? Você vai estudar? Agora tá todo mundo sendo mandado embora, tá numa crise. Aliás, muita gente, Maia, quando eu cheguei no Japão e eu falava que meu sonho era estudar, que meu sonho era trabalhar numa área que eu gostasse, as pessoas davam risada e falavam que logo, logo você vai acostumar com essa vida de fábrica, vai engravidar e vai ficar aqui para sempre. Deixa estar. É, ninguém, ninguém acreditava realmente que era possível sair, né? Porque parece que a gente está numa caixa lá dentro do Japão e ninguém sai dessa caixa, né? E, enfim... E aí eu fiz a minha, a minha universidade uh, online... É, foi bem difícil, porque eu tinha que estudar durante a minha janta, eu trabalhava à noite, né, e aí eu usava a janta para estudar, porque trabalhava 14 horas, 12, 14 horas, não tinha tempo para estudar depois, enfim, mas consegui concluir, graças a ela, eu consegui vir para a Nova Zelândia. Então, é como Steve Jobs fala, né, tudo está conectado, né.
0: Uau, então, pera. Como é que liga Nova Zelândia agora com o Japão? Porque, ok, entendi que você queria sair desse ciclo vicioso de todo dia trabalhar para morrer, né? A gente não, não vive para trabalhar lá, a gente trabalha para viver. É, enfim, Sim. Você é escravo no Japão. Sim. Não recomendo para é. ninguém, inclusive. E <risos> como que você conseguiu sair de lá? Por que, que surgiu Nova Zelândia na sua ideia, na sua cabeça, no seu caminho?
1: Sim, é, é bem interessante é, falar um pouquinho disso, porque na época que eu estava fazendo a minha faculdade, na minha cabeça eu iria terminar e eu ia voltar para o Brasil para conseguir arrumar um trabalho, porque eu não ia ficar naquela vida de Japão mais, entendeu? Isso estava na minha cabeça muito firme, desde o dia 1 um que eu pisei, estava firme, sabe? E eu lembro que a gente, eu e meu marido, né a gente teve muita, muitas oportunidades de tirar o o visto permanente lá no Japão, né? Muita gente fala, não, você não tira o visto permanente e tal. Eu nunca cogitei essa possibilidade, né? Muita gente falou assim, ah, você pode tentar aplicar para cidadania porque você fala bem japonês e tal. Eu nunca cogitei essa possibilidade. que eu falei, não, o Japão não é o lugar que eu vou morrer, gente. Não é o meu lugar. Só que eu também não sabia onde que era o meu lugar, né? E aí, eu pensei, cara, eu vou ficar aqui no Japão eu, ou eu vou voltar para o Brasil. Qual que vai ser... O, o meu caminho, só tem esses dois caminhos. E aí, em 2012 para 2013, minha amiga, que também era uma ex-deca desse que se mudou para a Austrália, ela casou com a um australiano e ela me convidou para ir na festa de casamento dela. Quando eu fui para a Austrália pra, na festa de casamento, essa amiga é uma grande inspiração para mim, inclusive. É, quando eu fui na festa... De casamento dela, conhecer a Austrália. Eu falei: peraí, não existe só Japão ou Brasil. O mundo é gigantesco existe um milhão de caminhos, existem muitas opções, existem muitas coisas que dá para fazer, né? Que não se resumem a A ou B, né? A gente tem o alfabeto inteiro aí, né? Por que, que eu estou me prendendo nisso? E isso é outra coisa que muitos brasileiros que estão no Japão acabam não entendendo, né? E eles acabam achando que ou eles tem que comprar uma casa e morar para sempre no Japão, ou voltar para o Brasil e ficar para sempre no Brasil. Não, gente, o mundo é gigantesco, né? E vendo essa minha amiga que se casou com esse australiano é, e estava muito bem lá, eu me inspirei. Eu falei, caramba, né? Que legal, eu acho que eu também consigo fazer alguma coisa assim. Mas tinha um pequeno problema, né? Que era o uma inglês. Ela casou com
0: o australiano, né?
1: Ah, também tem isso, né? <risos> Mas imagina, é, inglês... Como assim inglês? Porque, igual eu te falei, Você lembra? Quando eu era adolescente, para mim, inglês era coisa de rico. E eu estava fazendo 30 anos, visitando a minha amiga, e eu não sabia nada de inglês. Até hoje eu não sei, mas enfim. É, não sabia nada, porque eu tinha esse mindset na minha cabeça que inglês não, não era uma coisa para mim, sabe? E aí, como é que eu ia conseguir imigrar para um outro país sem saber nada de inglês com mais de 30 anos? É tipo, era alguma coisa meio que surreal, né, de acontecer,
0: mas aconteceu, né, que estamos aqui. Mas, Pera, você foi a Austrália, você ainda não falou como é que isso ligou a Nova Zelândia. Sim, é bem curioso que quando eu tava lá na Austrália, no casamento
1: dessa minha amiga, uma amiga dela chegou em mim e falou assim você não quer vir para Austrália? Eu falei, quero, nossa, eu tô gostando, mas parece ser tão difícil. Aí ela falou assim, vai para Nova Zelândia então, eu moro lá, que lá é mais fácil... Aí eu fiquei pensando, Nova Zelândia? Como assim Nova Zelândia? Porque eu não sou ligada em Senhor dos Anéis, essas coisas, né? As minhas nerdices são outras, né? Mas, e aí eu fiquei isso na cabeça, mas tudo bem, deixei quietinho, né? Porque meu plano era realmente ir para a Austrália, porque minha amiga estava lá, né? Eu falei, caramba, minha amiga está lá na Austrália, o que, que eu preciso fazer para sair do ponto A até o ponto B, né? Que é estar na Austrália. E aí a gente começou a construir um planejamento, eu e meu marido, o que, que a gente precisa ter para ir para a Austrália e conseguir realmente uma residência permanente, porque o nosso objetivo não era só ir para estudar, a gente realmente queria mudar de vida, mudar de vida através da educação, é, e, consequentemente, é, conseguir aí uma residência permanente. Então a gente começou a desenhar é, tudo que precisava ser feito tal. Uma das coisas era o inglês, né? <risos> Por quê? precisa do inglês, não tem jeito, né, e como eu tinha falado para você, eu tinha muito essa crença de que o inglês não era para mim, o inglês era para rico, mas enquanto você justifica as suas as atitudes do presente, o seu bloqueio do presente com os acontecimentos do passado, você sempre mantém o mesmo discurso, sabe, e as nossas justificativas são as principais inimigas do nosso crescimento pessoal. Então, a partir do momento que eu falei, não, pera, isso daqui tá me bloqueando, é, eu preciso mudar isso, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, né? E aí eu decidi começar a estudar inglês, e aí eu é, fui sozinha para os Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio de duas semanas lá, uma loucura, eu não sabia falar nem The Books on the Table, mas meu marido ficou trabalhando no Japão, fui para lá para tentar aprender alguma coisa, depois eu passei um mês em Malta é, para tentar também aprender um pouquinho, mas era muito pouco, porque imagina, eu tinha mais de 30 anos, eu não tinha acesso nenhum ao idioma, eu realmente não sabia nada. É, nada, nada. Tanto é que na, na, tinha uma aula lá que tinha que falar an apple, né? Uma maçã. E aí eu não sabia porque que tinha que ser o A e o N e o A e o A. Eu falei, ué, por quê? E aí todo mundo deu risado. Como que você não sabe? Isso daí é coisa básica do, que você aprende na escola mesmo. Pô, eu falei, gente, eu estudei em escola pública. <risos> Mal tinha professor, entendeu? Eu não tive acesso a essas informações. Então, foi todo um mundo novo, né? E aí, a gente começou a estudar com um professor particular. Porque, enfim, né a gente sabia que o inglês era uma coisa primordial para a gente não chegar cru na Austrália. A gente tinha que ter alguma base. E aí, o nosso plano era ir com mais um casal de amigos nossos, que também eram no Japão, estão no Japão, inclusive, que também não, não queriam ficar naquela vida, também queriam uma mudança de vida. E a gente falou, vamos juntos, né? Que aí um dá apoio para o outro. Né? E não deixa desanimar. E aí, a minha mãe, ela precisou operar nesse meio tempo. E aí, eu tive que voltar para o Brasil. Era bem na época que a gente estava planejando embarcar para a Austrália. E eu vejo, caramba, como que as coisas acontecem, como elas têm que acontecer. É impressionante, porque... Minha mãe operou, eu voltei para o Brasil para cuidar dela, e nisso esse casal de amigos foi para a Austrália. E aí nosso plano era ir depois, que eu pudesse voltar né, do Brasil, juntar o dinheiro que eu, enfim, que eu tinha gasto e tal, e aí a gente iria depois. E nesse meio tempo a Austrália mudou as regras de imigração, então se tornou muito mais difícil conseguir um visto de residência permanente, mas muito, tanto é que no dia que foi anunciado essa nova lei, Brasileiros que estavam lá, eles simplesmente começaram a chorar no meio da rua, porque foi desesperador. Você não sabia mais o que você ia conseguir fazer. E nisso, minha, esse casal estava lá, né? E eles acabaram voltando para o Japão, porque não tinha mais esse caminho para a residência, como teria, né? De acordo com o perfil que a gente apresentava, obviamente, porque o caminho para a residência seja na Austrália, seja na Nova Zelândia, no Canadá, em qualquer lugar, é muito mais fácil se você tem uma formação acadêmica, uma puta de uma experiência profissional, um inglês bacana, o que não era o nosso cenário, a gente não tinha nada disso, então ia praticamente ficar inviável. E esse casal de amigos, eles voltaram para o Japão, e aí eu estava lá no Japão e falei, caramba, e agora, né? Austrália não vai ser mais. E aí nesse meio tempo eu estava começando a pesquisar sobre Nova Zelândia, e eu vi que é, se eu fizesse uma pós-graduação na Nova Zelândia, o meu marido teria direito a um visto de trabalho aberto, é, isso, gente, foi em 2018, infelizmente as regras mudaram totalmente, já não é mais assim, mas naquela época era, era desse jeito, então eu pensei, vamos para a Nova Zelândia, eu faço uma pós-graduação, você consegue o visto de trabalho, e nesse meio tempo a gente tenta arrumar é, alguma, algum trabalho que possa nos garantir a permanência na, na Nova Zelândia. E foi assim, a gente veio para cá com esse plano. Sem plano B, viu? Esse era o plano A, o plano B, o plano C. Tinha que dar certo. Meu
0: Deus. Aqui na no Nova Zelândia você vai estudar o que nessa pós então, é,
1: lembra que eu não tinha inglês nenhum, né? Então, como é que eu ia fazer uma pós-graduação sem saber inglês? Pois é, ah, o que, que a gente fez? É, a escola que eu estudei a pós-graduação, ela dava quatro meses de inglês gratuito para quem fosse fazer uma pós-graduação depois. Então, eu cheguei aqui com esses quatro meses de inglês gratuito e eu não tinha escolha eu teria que ter o nível de inglês necessário para entrar na pós-graduação em quatro meses. E foi assim, a gente chegou aqui, meu marido também estudou inglês, porque até eu entrar na pós-graduação, ele obviamente precisaria estar com um visto válido. No caso, a gente optou para ele também estudar inglês e conseguir desenvolver um pouco também, né, as habilidades dele no idioma. Então, nós dois chegamos aqui como estudantes de inglês, é, eu com esse objetivo de conseguir... Um Wild 6,5 em quatro meses, saindo do zero e ele também, ele saindo também do zero aí para conseguir começar a se comunicar.
0: Então, pelo que eu vejo, você conseguiu, né? <risos> é, quando eu comecei
1: a estudar, o, o, o Maia, é, eu não, não tinha opção, era dar certo ou dar certo, entendeu? Quando você coloca na sua cabeça, é, que você vai conseguir, porque muita gente tem essa crença que ela não consegue algumas coisas, né? Mas uma crença, ela cai no exato momento que ela deixa de fazer sentido. E para mim, ela deixou de fazer sentido que eu não ia conseguir mais. É, ela, Porque, assim, cai a ficha que aquela crença, ela não fortalece mais a gente em absolutamente nada. Então, a gente precisa romper esse padrão que bloqueia a gente, né, então eu sabia que aquela crença limitante que o inglês não era pra mim, não tava me ajudando em nada, então eu vou romper isso, e aí eu decidi o meu curso começava nove da manhã, acabava umas duas da tarde eu ficava até sete horas da noite estudando, 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 nessa época a gente é, se planejou para eu não precisar trabalhar, né porque eu precisava estudar cem por cento do meu horário para conseguir a nota que eu precisava para entrar na pós. E foi assim, mas em contrapartida, o meu marido, é, quando a gente chegou aqui, é engraçado que eu vejo muitas pessoas, elas vêm para Nova Zelândia, e aí elas querem tirar, ah, vou passear o primeiro mês, o segundo mês, né vou conhecer o Senhor dos Anéis, Rob, depois eu vejo de algum trabalho. A gente não, a gente chegou aqui com o currículo impresso já. É, no segundo dia, a gente já começou a distribuir, e na primeira semana, meu marido já arrumou um emprego.
0: Então, é, a gente estava muito focado no que a gente queria, assim, sabe? Mas, então, se você... Vocês dois vieram com visto de estudante, mas ele Sim. conseguiu trabalho, foi porque foi um sponsor, né?
1: Não, não, ele, ele conseguiu part-time, né? Que com visto de estudante ah, de inglês, Deus. ele teria direito de trabalhar 20 horas
0: semanais. Uhum. Então, ele trabalhou essas 20 horas semanais. Ok. Puxa, então o dinheiro ficou super ultra, mega contadinho, né? E quebrou Nossa. todo o do Japão. Inclusive, quando a gente estava se preparando para vir para cá, a gente não
1: estava com todas as variáveis é, em perfeitas condições. Ah, eu tenho uma grande quantia de dinheiro, eu tenho tudo. Não estava... Todos os peões, eles não estavam posicionados do jeito que eu gostaria que estivessem. né Mas se você for esperar chegar o momento ideal, perfeito, para fazer qualquer coisa na sua vida você não realiza nada então é importante a gente né ir, ir com medo mesmo né porque a gente estava com medo mas vamos com medo mesmo e aí a gente contou muito com o apoio da minha cunhada que nos ajudou ela foi nossa sponsor para poder vir para cá é, com visto de estudante então eu falo muito disso porque muitas pessoas que estão no Japão elas colocam vários empecilhos, né? Ah, eu não posso estudar porque eu tenho filho. Agora o filho cresce. Ah, não posso estudar porque agora eu, eu sei lá, não tenho tempo. Ou não, sabe? Sempre tem alguma coisa. Quando, na verdade, é a gente mesmo que coloca as, as limitações, né? Pra gente, né? Então, é, foi mais ou menos isso.
0: E aí ele foi trabalhar com o quê?
1: Ele chegou aqui, ele começou a trabalhar lavando o carro... É, foi uma experiência bem é, desafiadora porque a a pessoa é, que era dona, proprietária era um brasileiro e ele tratava muito mal todo mundo que trabalhava lá é, e aí só que meu marido ele a, a gente estava com sangue no sangue no olho mesmo, sabe? Ia fazer dar certo de qualquer jeito. E aí ele não estava feliz lá, mas enquanto isso a gente estava procurando outra oportunidade e nesse meio tempo a gente conseguiu uma outra oportunidade. Então ele nunca ficou sem trabalhar, né? E dali que ele estava lavando o carro, ele foi trabalhar com pintura de carro, né? Que é o que ele
0: realmente faz hoje em dia. Ah, ok. Mas não é tipo um martelinho de ouro, né? Não, não, não. Ele não é fulineiro. É... Ele é pintor mesmo. Hum, ok. Amanda tirou que nota no IELTS. Então, na época que eu fui entrar na minha pós-graduação,
1: e isso em 2018, é, você tinha duas opções. Você poderia fazer a prova de, interna da escola, que era igualzinho o IELTS, só que você não precisaria pagar o IELTS, você faria na escola, ou você pagaria e faria o IELTS, né? Eu preferi, obviamente, economizar e fazer a prova interna da escola. E naquela época, eu acho que eu tirei o 6,5 mesmo e passei. Ah, que bom. Eu
0: acho que é o tal do Pathways, né, que eles chamam.
1: É, e não existe mais, isso é bem importante de ressaltar, que atualmente, se você deseja entrar em um curso de diploma, pós-graduação, mestrado, ou o que seja aqui na Nova Zelândia, obrigatoriamente você tem que apresentar uma certificação, seja ela o IELTS, TOEFL ou NZCL <coughs> Essa certificação de você conseguir esse Pathway, são somente alguns cursos de inglês muito específicos, por exemplo, da Universidade de Auckland, né? Se você fazer o um inglês lá, você consegue, da Universidade de Canterbury, a Universidade de Wellington também, mas cursos assim, é, se você pegar um curso aí, uma, um level 8, né? Que é uma pós-graduação, em qualquer escola, você não vai conseguir entrar se você não tiver uma certificação de
0: inglês. Hoje em dia, isso mudou. É recente, né?
1: Exato, até mesmo a questão do pós-study work visa, que é o visto de trabalho pós-estudos, né, é, a, agora parece que para quem for fazer o level 8 não vai ter mais os três anos é, de visto de trabalho pós-estudos, né, eu tive acesso aos três anos, né, infelizmente agora também parece que não vai ter, somente o level 9, que no caso é o mestrado, e 10, que é o doutorado, né.
0: Uhum. Pois é. Gente, a Amanda sabe tudo isso porque por um bom tempo ela trabalhou com... <risos> educação. <risos> Era uma agência de turismo, a gente pode dizer? É, não. né Na verdade,
1: quando eu cheguei aqui, a, a minha intenção sempre foi trabalhar na área de educação porque eu sempre me identifiquei com é, poder mostrar que algo é possível então eu pensei comigo, né eu tô aqui, eu quero muito muito, muito, que muitas pessoas no Japão se inspirem a também mudar de vida, então por que não trabalhar nessa área e poder trazer pessoas do Japão pra cá também, né, pra poder vivenciar tudo que eu tô vivenciando porque desde o dia 1 que eu pisei na Nova Zelândia eu falei, aqui é a minha casa eu, eu, eu senti, do, tudo que eu não senti no Japão, eu senti aqui na Nova Zelândia assim, e e aí eu falei assim vou trabalhar com educação tal tá? comecei a procurar trabalho na área e aí eu encontrei uma empresa que foi o meu primeiro trabalho aqui na Nova Zelândia na Discover Education é uma empresa que ela é focada somente em high school né a gente era especializada em trazer brasileiros para fazer high school aqui na Nova Zelândia ou então né o que é o ensino médio então eu trabalhei quase dois anos um high school e foi bem 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 engraçado bem divertido e bem desafiador e só depois do high school dessa experiência que eu mudei para o Education que é mais focada em higher education né ou seja né ensino superior técnico e afins
0: uhum. e aí da Kew Education que você estava né, trabalhando com o público um pouco mais senior uhum. eventualmente são as pessoas que estão pensando em imigrar, mas que não conseguem, sei lá, de cara conseguir um trabalho, então a pessoa vem atrás de um estudo, né, para ver Sim. se consegue engatar um visto de trabalho e tudo mais, por que que você saiu desse mercado? Ou eu estou enganada? Ou foi a pandemia que quebrou tudo? Não, não, é
1: muito pelo contrário, é, durante o ano da pandemia mesmo, quando as fronteiras... Fecharam 2020, né? Foi o ano que eu entrei na Key Education, eu entrei em janeiro de 2020 e logo em seguida, pandemia, fronteiras fechadas, não tem mais estudante. Foi o ano que a gente teve mais, é, mais estudantes aqui na Nova Zelândia com a gente, porque quem estava aqui não queria ir embora. E a gente cresceu muito em 2020, cresceu muito em 2021. Então, muitas agências que estavam ativas naquela época, elas estavam, decidindo hibernar porque não tem de onde tirar lucro, né? Como é que você vai manter, pagar as contas, pagar funcionário, se não está entrando dinheiro, né? Então, muitas agências, elas pausaram as atividades, e aqui o Education foi o contrário, ela só, a gente cresceu muito, é, nossa receita cresceu muito nesses dois anos que se passaram, e eu acho, né? Agora eu não sei porque eu não estou mais na área, mas agora que as fronteiras estão abrindo, eu acho que a tendência é só aumentar mais, né? A minha decisão de, de sair é porque realmente eu queria trabalhar na minha área e desenvolver mais as minhas habilidades, que é marketing, né? É, lá na Q Education, por ser uma empresa muito pequena, muito pequena mesmo, a gente era bem familiar uma pessoa tem que fazer tudo, né? Então você, eu tinha a gente fazer um pouco de atendimento ao cliente, fazer um pouco de marketing, fazer um pouco de tudo, de tudo realmente de tudo um pouco. E aí eu não estava conseguindo desenvolver as habilidades que eu precisava também, né? E outro ponto é a questão do inglês. Eu sempre achei que se eu estou na Nova Zelândia, eu preciso desenvolver meu inglês. E desde quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu só estava trabalhando com brasileiro. Então, meu inglês ia estacionar. Eu não ia desenvolver nada se eu continuasse assim, né? Eu acredito que esse foi o meu grande motivador também, de poder ter a oportunidade de trabalhar com Kiwis, né? Ou Enfim, com pessoas que falam inglês o dia inteiro. É, sair da zona do, de conforto. Porque, Maia, onde eu estava trabalhando era maravilhoso. É, é um, maravilhoso. Meu chefe, meu ex-chefe, né? É, minha pessoas fantásticas, eu fazia o meu horário, eu não tinha cobrança, a minha manager, a Mari, ela é uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Eu tava no lugar perfeito, ganhando razoavelmente bem, por que que eu ia largar? Aquele, sabe, tudo aquilo de novo, né? Só que para mim, quando você tá muito na zona de conforto, você não tá crescendo. E para mim crescer é essencial. Se eu não tô evoluindo, eu tô regredindo de alguma forma. Então, por mais que doa, eu prefiro crescer. Então, por isso que foi essa decisão.
0: E aí, você arrancou o band-aid? Arranquei o band-aid. Ai, meu... E ainda tá doendo. <risos> A ele está doendo. Nossa, e aí você foi trabalhar, então, numa empresa Kiwi?
1: Sim, agora atualmente eu trabalho numa empresa que... Eu só trabalho com kiwis. É, né? Inclusive, é bem curioso, porque eles são de Tauranga. E lá em Tauranga, eu não vi... Porque aqui em Auckland, é, Auckland é muito multicultural, né? Você encontra pessoas de todas as nacionalidades que estão aqui, seja trabalhando, seja estudando ou passeando, você tem muito esse caldeirão né de, de, de sotaques diferentes, o que é lindo de se ver, né? Ah, em Tauranga, eu acho que não tem tanto. Então... É, a empresa que eu tô, pelo menos, a gente é um time de 13 pessoas. Os 13 são kills, kills, né? Então, eu cheguei lá, eu sou, né, outsider, né? Quem... E aí eu preciso me adaptar. E é muito difícil. É muito difícil, porque, né, tem sotaque, tem... eles também tentam me entender, porque eu tenho o acento, né, né, muito forte, é. E tá sendo isso, tá sendo um desafio, mas um desafio bom, porque eu vejo que cada dia eu tô aprendendo uma coisa nova, que é o que é, o que era o meu objetivo, né?
0: Você tá lá há quanto tempo? Vai
1: fazer quatro
0: meses. Hum, então passou o período de experiência, ufa, não te mandaram embora, né? Então, quero pois te...
1: é, menina! fio <risos>
0: mas eu vou te falar que é,
1: é é bem complicado porque é um eu trabalho no setor de construção agora então a gente constrói casas é, e não tem nada a ver com a educação desde quando eu cheguei na Nova Zelândia eu só estava trabalhando na área da educação então eu tinha um certo domínio né é, de novo né estava confortável com os temas com os quais eu tinha que me relacionar no meu dia a dia e aí do nada né você sai de maçã laranja para ir para banana, é, mudar totalmente. Então tá sendo um desafio também aprender como essa outra indústria funciona. Ela é super dinâmica, né, e totalmente tem umas nuances totalmente diferentes da da educação, né? Então é, é bem complicado.
0: <risos> Mas tem um limite de idade, né, que a gente tem para vir aqui para Nova Zelândia para ter essa estabilidade de conseguir uma residência, certo?
1: Sim, exatamente, para você vir para cá, a não ser que isso vá mudar no futuro, né estamos em 2022, é, gente, não sei quando vocês estarão assistindo, é, né? conversando aqui com a gente nesse bate-papo tão gostoso, mas atualmente em 2022 o limite de idade é 55 anos, a não ser que você venha com visto de é, investidor, mas aí é uma coisa que a gente está falando de 2 milhões, 10 milhões, né é uma coisa bem... É, né? É, é outra, outro patamar, assim, mas para você emigrar em termos de imigração, é aos 55 anos.
0: A menos que você se case com o um kiwi, né? É, <risos> também, também tem isso. Mas não é uma oportunidade de todo mundo. Enfim. Amanda, é, uma outra coisa antes disso. Eu vi que você viajou o mundo, na verdade, né? Assim, vai olhando as suas fotos, é mais fácil dizer onde você... Não foi, do que onde você ah, tá. porque, nossa, eu acho que se puser um mapa à mão de ali, lugares que você já foi botar um pin, o mapa fica todo coberto. Eu acho que naquela época que a gente estava
1: nessa, nessa, nessa ansiedade de tentar descobrir qual que seria o nosso lugar, é, eu descobri na viagem um jeito de, de respirar, sabe? Porque a gente estava naquela rotina tão louca de Japão, que a gente não conseguia nem respirar mais. E eu lembro que a primeira viagem que a gente fez foi para França. E quando a minha cunhada me ligou falando assim, ah, tô grávida, né? Eu fiquei tão feliz por ela. Eu falei, caramba, porque isso muda, né? É uma etapa nova que está começando na vida de uma pessoa, né? E eu falei, cara, eu também vou mudar. Eu também... E ela também me inspirou a fazer essa mudança. Aí a gente estava... No no estacionamento de um mercado, eu falei, eu vou, vamos descer e vamos lá na agência de turismo e vamos comprar passagem, que a gente vai para a França. E meu marido falou, ah, tá bom. <risos> e foi assim, e foi muito louco, porque a gente só tinha uma semana de folga no final do ano, Maia. E a gente foi para a França, a gente usou tipo cinco dias, a gente não ficou nada lá praticamente, mas foi o primeiro passo para começar a sair dessa caixinha que eu estava te falando, né? Começar a viajar você começa a conhecer pessoas do mundo inteiro, você começa a ver que existem novas possibilidades, novas coisas, e isso me ajudou muito, 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 muito mesmo. Mas o divisor de águas foi a viagem para a Austrália. Você chegar na Austrália, você vê aquele país maravilhoso, você fala, cara, como é que eu faço para ter isso? E aí, depois que eu vim para a Nova Zelândia, obviamente, o nosso objetivo era conseguir a residência permanente aqui, né? Mas de acordo com o nosso background, né? É, não tinha aquela ponta de uma formação acadêmica, ou a grande experiência profissional, ou o inglês, meu Deus do céu. Então todos os fatores estavam contra nós. Mas eu falei para o meu marido, não importa o que a gente tenha que fazer, a gente vai conseguir. Enfim, eu já tinha o plano A, o B, o C, o D na cabeça, porque voltar para o Japão nunca foi uma opção, nunca foi uma opção, mas de verdade, isso é uma coisa que estava muito assim, me causava ansiedade até mesmo, né porque eu ficava pensando muito nisso. E aí, graças a Deus, a gente acabou é, né, tendo a oportunidade de aplicar para esse visto de residência que saiu agora, e consequentemente a gente conseguiu a residência Finalmente estamos, estamos agora aqui na no Nova Zelândia, que antigamente só tinha um pé, né? Agora estão os dois pés.
0: Ah, que bom, parabéns.
1: É, menina, é, é, mas eu acho que é uma trajetória muito. Tudo, de novo, né? Citando o Steve Jobs, né? Você olha para trás e vê que tudo faz sentido, né? Se eu não tivesse feito a faculdade lá, a distância, eu não conseguiria ser apta a entrar na pós-graduação. E se a minha mãe não tivesse operado, de repente teria ido para a Austrália, gastado todo o meu dinheiro e não teria a oportunidade de vir para a Nova Zelândia. E quando a gente veio para cá, Maia, eu juro para você, a gente chegou aqui, passou três meses, as regras mudaram. Que A gente chegou é, no começo de maio e em meados de setembro, outubro, anunciou que o level 8, que é a pós-graduação, não daria mais o partner. E aí, foi bem assim. Eu, o visto do meu marido saiu, junto com o meu visto de pós-graduação, saiu essa nova lei. Então, foi muito surreal. Então,
0: tudo faz sentido, assim, quando você olha para trás, né? É impressionante. Eu espero chegar nesse ponto em que eu vejo o sentido do que está acontecendo com a minha família. Mas, enfim. Ah, menina, vai, vai, com certeza. Pode confiar. Isso daí,
1: é eu, eu sou a prova viva que tudo faz sentido. quando Tem muito perrengue. Há muita gente fala de mudar para um país, que é legal. Muita gente ou, é, vende a Nova Zelândia ou Austrália ou Canadá, que seja, como, ah, venha para cá e seus problemas estão resolvidos. E é totalmente o contrário, gente. Não tem nenhum problema resolvido. Você tem que vir para cá e começar a construir a sua história daqui do zero. Tanto é que muitas pessoas acabam desistindo de ficar aqui na Nova Zelândia porque... Elas começam a ver que o caminho não é tão simples assim. Não é como venderam, né? É, meu marido mesmo, ele estudou com muitos é, engenheiros, né? Que falou, é, mas a Nova Zelândia não está carente de engenheiro? Mas, meu filho, você precisa começar de algum lugar, né? E essas pessoas, elas só queriam já chegar e já pegar posições seniors, né? Sendo que não saber nem falar inglês. Então, a pessoa acaba preferindo voltar para o Brasil do que Começar do zero, né? Que a gente fala. Então, o, a trajetória ela não é linear. Tem muitos altos e baixos. Muitos. E mesmo depois que você é, consegue a residência, o, continua tendo muitos altos e baixos. E assim é o que a gente chama de
0: vida. né? Não existe felicidade plena. Pois é, a felicidade plena não existe. Mas o que, que você tem de planos e projetos para esse futuro? Que eu vejo que você é uma mulher que não tem fim, né? Assim, parece que você quer ah. um desafio maior que o outro. O meu objetivo é sobreviver, né, Maia, nesse, nesse emprego
1: novo. <risos> meu objetivo realmente é sobreviver, porque cada dia que eu passo, eu sei que eu tô aprendendo algo novo, mas parece que eu não sei nada, né? Então, eu pretendo realmente daqui a um ano, de repente, se a gente conversar de novo, eu vou falar pra você que eu sobrevivi. Esse é o objetivo número um.
0: Ou de repente já foi promovida, ou de repente já mudou até de emprego de novo, né? É, quem sabe, quem sabe. Sim. E Amanda, chegou aquele momento que eu avisei pra você antes da gente começar a gravar. <risos> Muitos convidados meus reclamam disso, mas eu vou fazer aquela perguntinha-chave. Escolhe uma música brasileira e dedica pra alguém.
1: Bom, é, como eu tinha falado para você, música realmente não é o meu forte, mas nós temos é, tantas músicas incríveis no Brasil, né? né? A gente é tão rico culturalmente, tem tanta coisa legal, eu acho que eu tô nessa descoberta agora, nessa jornada aí, de descobrir é, um pouco da, da, da nossa cultura através das músicas, né, mas eu vou ser um pouco clichê <risos> e falar de uma música que me acompanhou quando a gente estava no Japão lá, a gente, né, ouvia, assim, que é a velha
0: infância, né, dos tribalistas, e eu vou dedicar, obviamente, ao meu marido. <risos> ah, muito bem, você não falou o nome do maridão, ah, Eric. <risos> ok. Bom, Amanda, se alguém quiser conversar contigo, trocar alguma figurinha para saber de toda essa história, sei lá, de repente uma pessoa que está no Japão e quer mais informação, apesar de você não trabalhar mais em é, education, né? Como que você pode ser contatada? Ou você não quer ser contatada? <risos> é, eu tenho como propósito de vida, ajudar
1: outras pessoas que estão no Japão a mudar de vida também, assim como eu mudei. Então, isso é uma coisa que é o meu propósito. É, eu já fazia isso, mesmo estando no Japão, é, a gente, eu tenho meu canal no YouTube, eu fazia entrevistas com pessoas do mundo inteiro também, e foi uma das coisas que também me ajudou a, a sabe, desopilar, esquecer um pouco que eu estava naquela rotina. Então, esse é o meu objetivo, poder ajudar as pessoas. Então, se você quiser alguma dica, qualquer coisa sobre Nova Zelândia, intercâmbio, mudança de vida, depois dos 30, é, pode me encontrar no meu Instagram
0: mesmo, que é o ajuste rota. Ajuste a rota, ok. Tá bom, o seu canal do YouTube? É também ajuste a rota. Ok, tá bom então. Amanda, muitíssimo obrigada, espero que você tenha se divertido um pouquinho... E... Com certeza. Nossa, foi um grande
1: prazer, muito obrigada novamente pelo convite, mas foi um grande prazer poder
0: bater esse papo com você, dar um pouco de risada e contar um pouquinho da minha história. Pois é, eu acredito que para muitas pessoas, né, de repente você tá vivendo aquele dia a dia, ou nem vivendo mais, você vai no automático, você liga, né, o câmbio vai... Eu queria convidar vocês para refletir um pouquinho, né? De tentar recuperar o sentido da vida, ver se você está mesmo indo para o caminho certo. De repente, aquilo que você tinha de sonho, né, na sua velha infância, você Sim. esqueceu, né? Então, Exato. vem, de repente, tenta. É recomeçar de um outro país? É. Né? É complicado? É mas será que você está sendo feliz mesmo de você trabalhar 12, 15 horas por dia, você não vê o sol, você não vê a sua família se é que você tem família, de repente você se divorciou porque você não vê mais a família Exato então, pois é meus queridos ouvintes espectadores, se vocês também têm alguma experiência de vida que você quer compartilhar se você tem algum projeto, entre em contato comigo Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo e como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua e a todos vocês meus queridos ouvintes e espectadores um grande abraço, que a carra mata a e caque Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.